0: 是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，首先祝大家中秋节快乐，<笑>虽然中秋节已经快过去了。嗯，<笑>那我们今天要聊的呢，就是呃，杭州在杭州博物馆，杭州博物馆在八月下旬开展的一个，嗯、也是他们今年年度比较大的一个展吧，对，叫行在山水间。南宋视野下的杭州就是临安城。嗯，那么这个展我记得是大概在四五月份的时候，嗯、杭州博物馆的这个微信公众号就一直在陆陆续续的对宣传，宣传也征集大家的一些想法。嗯，那白衣到现在也去了三次还是四次了，已经嗯
1: ，三四次吧。每<笑>其实就是因为这个展确实比较内容信息比较多。然后，嗯、呃，展览也是航博今年的一个最大的一个展吧，就是展览的信息量也很大，就是，嗯、呃，虽然去了三四次，其实，嗯、呃。它分了两个两层楼嘛，就是二楼的展、嗯、零展二楼的零展厅和三楼的零展厅全部都用掉了，嗯、这也是航博唯一的，就是所有的零展厅相当于全部都用在这个展陈当
0: 对对对，很少见。嗯，
1: 一般比较少用这么大展览的形式。然后现在二楼。这个信息量比较大的已经算基本看完，<笑>三楼都还没有认真的,好好的。那你
0: 这样聊好了，要不要再开一期
1: ？<笑>应该不用，因为三楼的文物不是特别多。三楼其实是，嗯、呃，就是这个展，待会我们后面会聊到这个展的，这展线路和这两年杭博的这个做展览的性质有点相关，<笑>控制一下，控制一下，<笑>呃、就是他会更用更，嗯、呃，更新颖的形式吧。就是来做一个展览，就不像我们一般看到的历史博物馆，像省博、市博常规的做一个，嗯，比如说像杭州城、杭州历史的这样的一个展，那我们一般的做展思路就会，要么就是纯粹考古的线索，要么纯粹以文物的线索，要么纯粹是历史线的线索，嗯、你总会会其中挑一个线索来做展览。但是实际上，在这个展程当中，我们会看到很多展览线索的打破、交织、穿插，那这是他一个有意识的行为，就他本来就不希望用一个简单线索来做一个展览。嗯，好处是我觉得这样的叙述会，嗯，让人看到各个方面嘛，就是会有更多的。这个呈现，但是坏处就是展览就会显得更加的破碎、嗯、资离，就是不容易让人能够就是体系化的、全面的去了解一个这个车展的思路
0: ，或者说，因为整个展的主题就是南宋的,南宋的杭州的杭州城，嗯、当我们谈到这个主题的时候，<对>我们其实能能意识到，或者说能。
1: 想、嗯、感知到的是
0: 各个方面，嗯、因为我记得杭博之前的推文还特地问大家，你们想了解杭州城的什么、嗯？嗯，嗯所以可能就是单一的展现，他会觉得说，呃，可能对观众来说过于矮板，或者说，嗯
1: ，就是信息只有一方面，嗯、就是他希望从各种角度去侧写所谓南宋时候的杭州城是怎么样的。对对对但是这里有一个问题就是。嗯，不同的角度侧写，它的信息量、信息的深度，能够展成的文物展板，其实是完全不一样
0: 的。所以你要很辛苦的自己把它们去消化。对，就要求
1: 策展的人的，嗯、如果你希望全面的展示啊，要求策展人的能力是非常非常高的。嗯、但实际上这两年，我觉得航博可能策展都遇到了这样一个困难，就是实际上的策展人的能力没有那么高。嗯那么就会使得有些信息特别多的侧写就会量很大，嗯、文物很多或者文字很多。但是有些侧写呢，虽然他想到了，但是。拿不出太多的东西，对呀、啊，就只能简单的一放，简单的一说就过去了。那
0: 或者我们可以这么理解，就是本身我们对这个侧面的认识就没有那么
1: 多。对对对，就是本身就是，但是这这考验的就是学术能力嘛。那你怎么样讲好这个侧面的
0: 这个故事嗯？嗯嗯，所以那就很依赖讲解员的带领了，嗯、是不是
1: ？就是，就但其实讲解也受制于。展成的样式嘛，就是讲解，当然会有更好的模式，嗯、就是我可以在多的地方，文物多、信息多的地方，我少讲一些；<对>在少的地方，我可以更深入的去解读一些，就是可以来调控这个尺度，也可以在每次讲的时候去试图理一个线索，嗯、找一个。核心线索这样去讲，这当然就是这，其实就这考验的又是讲解的能力。<对>就我觉得，无论展览也好，嗯、讲解也好，其实背后考验的还是一个知识的程度、嗯、深度和广度的各方面的能力的综合吧。嗯、就这个展呢，嗯、呃，我看下来以后，也是我们今天可能会聊的一个核心吧。就这个展的信息量非常非常大。嗯，就这个展，如果。这个做的或者讲的更详细的话，其实现在这个展厅还不够用，就可能还要再扩张。Uh. 我们明显可以看到，有些有些区域的这个地方不是没有信息量，而且我认为不是。这个策展人找不到更多的信息，他手头有大量的资料可以摆上去，但是涉及到一个问题，就是展厅就只有这么大
0: ，嗯嗯、怎么去在有限的空间内去做一个尽量完整的讲述、就是
1: ？对，就是你所拥有的空间就是这一些了。那按理呢，应该是这些信息资料呢是应该被策展人这个嗯嚼碎了、<获>串<力>对最交织在一起，相互。前后反复的穿插一个主线，这样来叙述。嗯、但是这个展程当中呢，对于大多数观众来说，可能有一个最大的难题就是，呃几乎是被信息阻塞，淹没了就是啊、呃，就是你看到的是大量的信息，嗯、但是你不太容易看到的是这个观点。对信息里面的线索主线，嗯、这个它只是分了一个区块而已。嗯，所以这样的话。这个展览看起来也会比较累，嗯、然后也需要更多的解读的角度吧
0: 。嗯，那也就是说，也是建议大家在看展前来，好好的听完这一期
1: 播客，嗯、我们会介绍很多，尽量介绍,、嗯、量介绍就背景知识。对对对，我我觉得就是很多很就很多知识信息，我们不需要介绍，因为展厅里面的内容已经很多很多了。大家如果有兴趣某个。这个具体的考古发现，或者杭州城某个位置南宋时候的面貌、样式、使用的场景是怎么样？展厅里面也会有很多信息来介绍。我觉得更多的是希望这个我看完了以后，给大家谈一些嗯思路或者看展的一些线索吧。就这样的话，你可以知道他为什么在这个地方开始讲这些内容。这个策展人头脑当中想的那个。这个问题，或者说，其实我觉得更多的是考古人在做考古的时候，他意识到的问题是什么？那经过他考古以后，拿出来这些文物呈现出来的南宋时候的这个信息又是什么？我觉得这一点。其实展厅当中反而讲的比较
0: 少、嗯，所以我们希望通过播客给大家建立起看展的一个大的脉络，嗯、或者说有一个大的方向，<角>你能够慢慢的去把展厅里面的这些信息吸收进来。
1: 对、嗯、对对对对，嗯,嗯，那我们
0: 就从南宋的杭州城开始讲吗？嗯
1: ，我觉得，呃，以这个展览或者以大多数的。展览为核心，基本上认识南宋的杭州城，主体来说就三种角度可以来认识吧。一个就是文献，就是历史上的。嗯，宋代的资料信息也确实非常多，无论是官方的一些文献也好，还是这个个人的一些笔记也好，或者留存的一些这个文字资料也好，是非常非常多的。那么这个展览呢，其中也考虑到文献这个部分当中非常重要的一个部分，嗯、就是没有文献的辅助。那我们现在对于南宋的杭州城的认识，应该说是这个非常迷茫，就是你不可能知道南宋的杭州城是怎么样<对>。必须有文献的支撑，我们才知道当时的杭州是一个什么样的杭州。因为很多信息资料，一旦历史过去了，你就再也不知道了。只有当事人才能记录下来。那这里就有两本书这是这次展当中特别重点一提的两本书，一本是名气非常大的《咸春临安志》，是杭州南宋时候杭州三志之一吧，而且也是杭州最详细的一本地方志。而且展厅当中也用了《咸淳临安志》里面的非常重要的一个地图，就是我们所谓的金城图和这个呃大内图、皇城图，就是呃。杭当时都城在杭州，那杭州这个城市里面有大量的官署衙门这，这些这个呃官方的这些设施在城里面是怎么布局的？也有大量的官员住宅的宅邸啊，皇帝皇后的住宅，他们又是在哪里的？那嗯、呃，这些因素就是后代人是没有文献的记录，我们是不可能那么详细清晰的知道。就当时的人会觉得啊，这很正常，这个。这个谁家的大宅子，我还能不知道吗？但是现在我们确实无法知道，甚至即使有考古的配合、文物的配合，没有文献的支撑的话，我们都不知道这是谁的宅子，因为不可能记录下来。另外还有本书呢，嗯，是《余地纪胜》，也是南宋时候编的。这本书的编辑的呃区域范围会更广一点。这个名字也看得出余地嘛，那其实是整个国土面积里面，但是它里面第一卷、第二卷是行在所，就是杭州嘛。我们知道，在南宋的时候，嗯、杭州是被称为行在
0: ，这就是“行在山水间”的展明的由来吗、呃？这
1: 个展明其实有一个呃<官>双重含义，对对对，这个行在既可以。嗯，指的是南宋时候对于皇帝居所的一个称呼。嗯，这个《余地纪胜》里面就提到，就是说这个天子以这个天下，就整个国家都是他的家园嘛。那他在哪里？这个地方不应该叫他家，因为国家就是他的。那他所在的地方呢，就叫行在，就是皇帝这这时候在哪里？那对于南宋来说，这个行在这个概念又更重要，因为。嗯，东京汴梁城才是他的国都所在。<笑>虽然暂时到了南宋了，就我们在黄陵南宋黄陵所提到过
0: ，<笑>對,对，
1: 聊过这个概，就是对于宋代正统叙述来说，我们只是皇帝暂时在这里。那暂时在这里，这当然不是都城，所以这里得有一个地方来指称这个地方，那就当时的临安府就被称之为行在嘛。那当然，等到这个。这个林中光中朝的时候，其实大家都知道，已经不可能北复中原啊。这个地方就是都城了，所以很多叙述就是日常用语或者普通人的这个交流当中，我们会看到，其实已经慢慢把杭州作为都城在讲了。嗯、但是官方的称呼还是称临安府叫行在。嗯、那同时行呢，行在呢又有动作化的一个概念，嗯、就走在或者走居在这个行走在山水间。嗯、那这个这个展呢，其实也是以这样的一个概念来布局的。一开始介绍的是杭州城，那就是行在，然后介绍杭州周边的山，山里面的窑址啊、寺庙啊、嗯、这个墓葬啊、摩崖石刻啊，再介绍水，就是杭州周围的西湖啊、钱塘江啊、嗯、城内水系啊、运河啊，就是它的展现布局也是按照行在山。水，嗯，这样的一个布局。但是
0: 对于杭州人来说，他们也可能觉得自己去回到南宋临安的话，他也是就参观这个展，就是行在山水间的一个感受
1: 。所以它实际上是一个双关的这样的一个叙述吧。嗯、那刚才提到了这个文献的这两部呢，是这个展最主要支撑的两本古籍。当然，文献其实还有很多，包括现代著作和、嗯。这个呃，论文文献这些，嗯、这点要提一下，就是杭州博物馆这两年这个新的一个做法，就是在做展览的时候呢，会放上很多这个参考文献，就是把很多文献资料呢，特别像论文的一些资料，就是可以直接下载嘛，直接打印成一个、嗯、呃文献参考书的一本册子，嗯、会放在展厅当中，嗯。嗯呃这个这次展当中有两块地方都放了这一套，大概有厚厚的这个上千页的这样的好几本的这样的一个参考书吧。那这本参考书很可惜的一点就是这本参考书是既不能下载也不卖的。就是我觉得其实就是这一点也不知道航博为啥不做？航博版
0: 权问题吧，毕竟是下载的论文。
1: 论文那论文本来就是公开版权的嘛，论文并没有版权， oh, 它里面也没有书籍， oh. 只列了书名， oh. 书籍是不放在里面的，就理论上这就是公版的。对，那嗯，上一次在之前的去年的那个。黄渤的那个展览当中也看到了这样的参考
0: 的情况，对对对
1: 对那这个展厅当中也看到，嗯、也觉得蛮好的。因为搜罗文献、支撑文献也是对于展深入解读的一个重要的视角。
0: 两到三十八号计划，对对<以>、
1: 嗯、对对对对，两到三十八号计划，<笑>就那个展文献比，我觉得比展览更重要。<笑>但是同样也只是，就是展结束了，好像这个文献就拿走了，不知所踪了、哎、<呀><对>啊？他应该是他们。嗯，航博应该在做一个展览的一个资料。资料收集工作，对对对，哦、资料库，它会放在馆方的资料库里面。嗯、因为昨天我去听讲座的时候，就提到了，嗯、呃，讲座的录音、讲座的 PPT， 其实都会放到这个展览的资料库里面。嗯，这对于博物馆的展览的评奖啊、嗯、展览的后续的一些都是有帮助的。嗯，但是我觉得其实这些资料完全可以公开出来，可以更多的放在网上或者供提供下载，嗯、这样会更合适一点啊。嗯、就是这都是文献的资料部分。嗯这也是这个展当中很核心借用的一个部分。另外还有一个部分呢，就是也是这个展当中的核心主题，就是考古发现，就是有文献的资料。但是文献资料所记录的那些点，现在我们除了那个地名有所残留之外，是不可能知道它在哪里的。但是地名的残留，我们都知道，地名残留对不对呢？当然，你可以做文献爬书的工作，就是反复的去一层一层的去搜罗历代的地名的演变，这个地名在南宋时候是叫什么名字？对应的南宋文献当中的这个。形式是什么样？但是这样的爬书一定是非常非常有限的。就文献，它虽然在南宋的时候信息记录很详细、细节很到位，但文献是不可能全面的，就没有一个人会把所有自己这个呃看到的东西都记录下来。大家都是有意识的一个记录，他觉得重要的东西会记录下来，但实际上对于后代人来说，他重要的不见得是真重要。当然，他觉得重要的很多后，后面后代又觉得非常重要。但是很多他觉得无所谓的，但是其实对于后代来说是一个非常非常重要的历史信息。
0: 尤其我们对他们的关心的方面就是。现在也是越来越细，我们会有更多的角
1: 度嘛，像经济史啊、社会史啊、这个人际关系史啊，有些东
0: 西对他们来说，很正常嘛，对，就是这样的嘛，就
1: 是只能是这样，还能是怎么样？但是后代人会觉得，哦，原来是这样的，就是这就需要更多的其他资料。那嗯，这个产程当中比较。重点借用的就是考古的一些发现。嗯、考古发现，嗯，我们知道现南宋时候的杭州城和现代的杭州城，特别是杭州的老城区，嗯、通常人杭州所谓的上城区、下城区两大城区，基本上是历史上是重叠的。是，就是就是这一块地方。嗯、那当然，南宋的杭州地层在现在的杭州城地表以下两米到三米的这个位置。嗯、那除非是做基础建设，就是造房子啊，造。这个马路啊，或者一些工程建设，那可能开挖就会涉及到南宋的地层，或者是一些有意识的考古。就这个地方，我们知道应该是有比较重要的历史信息的，我们会有意识主动去发掘它。比如说杭州城的，嗯，城门当中，当时十个城门当中，唯一被考古发掘的钱塘门，就是是一个有意识的发掘，就知道钱塘门就在这片位置。那我们去找到看，在这片位置上能不能找到钱塘门的遗址？找到遗址，我们就可以对钱杭州城南宋时候的这个城墙位置所在和钱塘门的规模，对于当时的交通、对于经济各方面都会有认识。那这个也是这个展的一个核心的思路。而且这个展，其实在我看来，应该主要就是以考古的一个视角在看待南宋时候的杭州城是怎么样就是，当然，嗯、呃，考古就涉及到一个问题，就考古其实是有，在我看来是有两层的含义的，一个是考古的发现，就是考古人做出来了什么，但是其实更需要的是一个考古的解读，就是光有考古发现了什么，就是如果大家有机会去考古所的库房里面看看堆的那些文物，这些都是考古的发现，但是。你去看的话，你是哎呀，这都啥什么东西堆在那里？那里面贵重的好的东西，可能会觉得哦，这件东西好漂亮，拿到博物馆里面去。但是恰好就是这样的行为，其实嗯，肢解了或者破坏了考古的重要的一些发现的见解。就是往往大家重视的是考古发现看到的一些贵重的文物，但是其实真正重要的是考古所揭示的信息。那这个展在我看来，真正需要深入解读的是考古的信息，嗯、但是展程当中呢，基本上是以考古报告这个作为一个罗列信息吧，嗯、了吧就是，嗯，基本上就是大家看这个展，这个去看的时候，可能要克服的一个比较大的障碍就是文字阅读的障碍。就是基本上一个考古的点，基本上在展厅当中，其实已经是做了缩减又缩减，这个简化又简化的一个，这个两三百字、三四百字的这样的一个文字叙述了，已经是一个就是一篇论文的前面的概述部分了。就是，但是这个阅读量还是很大的，太大了。就是整个展看下来，可能总体的。呃，你需要阅读的文本量大概应该是，我觉得至少是五千字的文本量。嗯那嗯，策展的这个策展书，这个我估计话应该是五万字以上的一个规模量的。就是这个文文字阅读量对于很多观众来说是有障碍，的，就是因为阅读这个高效的阅读是比较困难的，而且这个里面的揭示信息，它的。用语说法其实都是有很陌生的啊，这是一个普
0: 通人来说很考
1: 古工作者的一个学术,个学,术学术能力啊，其实是就他如何高效的来讲述自己的考古发现，里面又把自己的一些观点放进去，让这个其他学者能够高效的知道，哎，这个考古的意义、做的内容、做的信息是什么。但是这样的产生方式，你直白的给。观众对啊，那我觉得就不一定适合、啊、<对>那么，嗯，这个展当中呢，就有点罗列考古见解的这个方面，嗯、但是其实还有一块就是考古的文物。嗯、那么这个展当中当然有文物，不可能缺少文物。但是这就是杭博这几年，我觉得他们最弱的这个方面，嗯、他们对于文物的解读更弱。就是他们的文物，<笑>文物放在展现当中，嗯、呃，基本上都只用一个官方版本的文物解读，嗯、就是我们其实不
0: 管它出现在哪个展里，想表述什么，对，我们对它的展板都是是<对>的，对对对对对，就这
1: 个这个确实是有这个问题，因为所有的博物馆就，就如果是借就是在博物馆的文物啊，嗯、就是其实每一件文物都有一个标准的。讲解词对，就基本上只要这个文物是展过的，那一定是被写过讲解词。对，那这个讲解词呢，是一个官方的解读，就是我们管从它的出土信息、<对>从它资料来源各种的这个角度，给它做一个最基本的解读标准化啊、呃、标准化的解读。你是这件文物其实用在不同的展览当中，它应该。叙述的核心重点是有重心的区别的，对对对就你的标准展词是可以不换的，是但是你放在这个展览当中，你要表达的内容，你应该有增加的，<对>就是标准展览词是一个基本信息，那我应该在这上面做一个应对我这个展的更深入的解读。对。那嗯，航博这几年呢，就是嗯，这方面做的比较浅。但是
0: 好像其他博物馆做的
1: 也对，这个其实非常考验学术能力。就是嗯、呃，学术能力，我觉得考验的不光光是策展的一个能力，就是我用哪件文物，而
0: 是整个文物库里面。整个博物馆怎么去对它做解读
1: ？就是博物馆应该会有专门的人，对，特别是策展人应该做的这个工作，就是我把这件东西放在这个展览当中，本来我存在的很强的一个观念就是我为什么放在展厅的这个位置？那他在这个展当中应该起什么功能？他应该是有想法的，对，就杭博也有想法，杭博<对>明显策展人是有意识、<对>有想法的，把一些文物放进来的，但是他没有把这个想法。叙述出来，嗯、特别没有把这个想法给体系化，就是这许多文物放在这个展现当中，嗯、从头到尾一件一件放下来，嗯、它是什么样的过程？嗯、它只是一件一件的放了进来
0: ，或者说它放了进来，但是观众能够 get 到多少？对，这是存疑的。特别
1: 是呃，因为这个展航博非常重视，所以航博这个展是嗯、呃，每天的上下午都有。讲解导览、嗯，那讲解导览如果有志愿者在，一般就是志愿者导览、嗯。但志愿者不能覆盖的时候，他们会有官方的讲解员来进行导览。上午两场，下午两场吧，这样常规化的服务，这个其实挺蛮好的。这个也建议大家，如果第一次看这个展的话。这个可以听一下讲解，但是我听了几次讲解，有的时候是完整听一段，有的时候是零零散散听一些，我就发现，呃，因为讲解员或者志愿者也是要被培训的嘛，对，他也会手上拿到一个标准的讲解稿，对，那这个讲解稿就有一个问题，就是这个讲解稿上也没有对策展思路、策展线索做太多的叙述，基本上。策展人的所有给出的信息，在展览展厅当中都已经摆出来了。嗯，就这个，我觉得是这个展览的一种不太好的做法。就是策展人应该藏起一些信息，他头脑当中应该存在着更强的一个思路线索，不见得是要摆出来的。因为摆出来，就因为摆摆在展厅当中，就意味着观众要去阅读。那阅读会影响到你的观展。效率，那有很多东西应该是被策被策展人给藏起来的，藏起来的东西是不停的用文物、用展板、其他给你去提醒，让你自己想出来的一个东西。那这个这个当然要求就比较高啊，就今面吐
0: 槽有点多，<笑>就是，
1: <笑><笑>就这个这个要求策展人的能力就比较高，<笑>就是他要能够让观众想到或者理解出一个思路出来。那这一块这个展当中呢，就,就那那
0: 像盛世修典那样咣咣咣的往上堆画
1: 就好了吗？<笑>盛世修典也一样，就是也就这个其实我当然不是说韩博，就韩博就是嗯这个问题更明显一点。
0: 因为信息量太大了，
1: 对，就是他，盛世修典至少他不堆信息出来，对，他其实也有大量的资料，对对，对对就是他的资料更多更多，文物的信息量，每一张画都可以堆一大片。那如果你真的是盛世修典是按照杭博这样做的，<笑>就应该是一幅画边上放上两三百字，一幅画那不可能看完嘛，就你你看不到了。而且盛世修典其实是画的摆放，特别是有线索的绘画的摆放，嗯、它是有其实也是有思路的。嗯嗯嗯就是航博呢，当然也有思路，也不能说没有思路。<对>就我们后面主要介绍这个展，就是我建议大家看展的一个思路或者线
0: 索吧。对,对我觉得，或者如果真的是说航博因循守旧的、就是、老老实实的按照大家经典的套路做一个展，嗯、也可以做，完全可以做，也没有这么多问题。<对>但是他选择了这个挑战，我觉得还是很欣赏的，对对对就是至少他在尝试。看怎么样能够更好的去策划一个展，他
1: 也就是杭博这两年也想做另外一件事情，就是希望更多的让观众参与到这个展里面去，对对对
0: 对这是他是拉近我们和博物馆的距离。
1: 对他也聊到三十八号计划和这个展，其实他都这样在推，但是这样在推呢，嗯，当然也需要一个观众，嗯，慢慢培养推进的过程嘛。<对>那现在有一个显然有一个问题，就是观众现在并不适应这样的模式嘛。那嗯，就是无论两百两到三十八号计划，希望是观众来自己选展现也好，嗯、这个展希望大家自己来更更多的解读也好。嗯、那其实我们没有看到更好的一个解读的模式，嗯、大家还是被信息所拥塞掉了，嗯、就容易进入这个展厅就咚咚咚咚看到这么多文字的量。嗯、那其实这个展其实是有非常清晰的逻辑线索的。那嗯。那嗯我们他这个临展厅，这个航博这个临展厅，一般大家都电梯坐上去以后就到临展厅这个位置。临展厅它左边有一个门，右边就面对临展厅的话，左侧那个门和右侧那个门，这次展说起来是你可以都可以进，你可以从从左到右看，也可以从右到左看，一个是从历史的角度进入这个。南宋临安城一路看下去，嗯、这个另外一边从左侧进去呢，嗯、就是从从现代进去，嗯、然后逆着时间流的方向一路看到南宋去。嗯、其实他的这个想法很好，嗯、但实际上并没有做出来，嗯、就因为很难，就是思就是嗯、呃，这个是理就是策展人其实是一个要求特别高的，就是你理念性的很多东西在你实操当中你做不做得出来，那。这个难度挑战是非常非常高的。那像它左侧这条通道，我不太建议大家这样子。左侧这条通道进去以后，你的信息量就是它相当于一开始说的信息都是被压缩的。嗯。你会看到有大量的考古的这个罗列资料，嗯、那文物也没看到。嗯。规律也没整理，它是按照时间线索、嗯、逆着时间线索，从2020年的考古一路逆推上去，嗯、一直推到了这个嗯。这个解放以后最初的一些考古线索，嗯、然后全部都是展展板墙上一个一个信息给你，这时候你也记不住。然后给你看一张地图，嗯、地图上把所有这个展厅当中涉及到考古点都在航现代航图地图上标上去了。嗯，那你肯定记不下来。嗯、然后再看一路路看下去，再一个个看下去，这个显然不是一个太好的观展的体验。所以我建议大家进入展厅的话，应该是从右手边进去，嗯、这个是一个比较顺的一个。叙事
0: 性的是。对
1: 对对，就从呃我们认识南宋时候的杭州城的这样的一个视角的角度进去。第一进去看到的第一个区域，其实就是介绍策展策展人的理念的这个区域。但这个区域也呃信息量也很大。嗯，其实大家都不见得一定要去看策展人的想法，直接进去以后你会看到，因为策展为<什>。<笑>哎，航航博的策展人的想法现在都写的比较虚一些，就是老是提一些高大上的词，<笑>就并没有真的在替你很好的理展现嘛。嗯、就是我我觉得看展还是，特别是在一开始的时候，你是应该是比较踏实的来介绍展览的线索，等到后面你可以去拔高、去总结，会做得更好一点。不应该插话，每插一句话就引来更多的吐槽。所以进入展厅的时候，其实大家会看到第一件文物就是刚才我提到的那个《咸淳联安志》。这次展当中，从这个浙江省图书馆借了一开《咸淳联安志》，一共一百卷，存留了大概六十九十六还是九十七卷，就是遗失了几卷。但是《咸淳联安志》完整的《咸淳联安志》非常非常少，这博啊浙江省图书馆有藏几卷。那这次展呢是其中的一开二十六卷还是二十七卷的？就就一页纸，那也很难的，而且这件也不是全展期的，因为这个展时间非常长。嗯嗯，八、嗯、月27号到一,一明年的一月3号，对，就是嗯跨年的一个展览。那嗯纸质文物很困难，就是这个展当中的书画文物，像《闲居联子》这件宋版书的这一件，它是不可能全展期展示的。这一件好像是展到十月中下旬，这件这这图的这件就要撤掉的。那这一件大家可以瞄一眼，那么可以知道这个展的文献资料其实最重要的来源就是《咸淳连安志》，特别是《咸淳连安志》当中是有这个南宋时候的地图的，这对于解读整个展是有非常重要的帮助的。说实话，刚才我们提到两本文献，《咸淳连安志》也好，《舆地基胜》也好。呃，我估计策展人都没有整完整的读过这两本书，喂喂喂就确实很难，因为文字信息量很大。显然他在展览当中并没有用太多的这两本书里面的文字资料。就《咸淳临安志》，如果你真的用的话，里面会有大量的资料可以用到展览展厅当中的一些地名叙述当中。因为《咸淳临安志》都有文字叙述的，而且里面文字叙述有些是非常有趣的，显然是可以拿进来的。但是在后面，基本上我看到的，它都是用考古报告的资料来解读南宋的地名和资料的，嗯、就是这个。这个是第一件文物，然后进了这件文物，其实算一个起头吧。我觉得就把整个我们对于南宋杭州城的一个认识的视角，然后就在咸村安这边上既放了，嗯、呃，南宋的历代的钱币和南宋对此的辽金的钱币，又放了杭州城考古当中出土的最大量的一类文物，就所谓的香膏砖。就是在道路的铺地当中也会用，在这个水渠修建当中也会用，在城墙的包墙砖当中也会用，在建筑当中也会用。然后挑了各地出土香膏砖，堆放了一个这个这个一块区块，就这三样东西放在一起，恰好指明了，我觉得就是这个展的核心线索：文献、文物和考古。就是这算一个展的开篇。那进入展厅以后，第一块介绍的是一个嗯、呃、城，杭州临安城的这个城的概念。哎，就这个城在哪里？那城的最重要的边界，对于南宋时候最重要的城市边界就是城墙。你知道了城墙在哪里，你就大概知道这个城的规模在哪里。那当然这里。呃，我觉得解读不够深入的一点就在于，其实南宋时候的城不只是城墙内所围的城墙，其实在城郊的地方会有大量的支撑这个城市运作的功能区。那呃比较浅的提到了一些啊，就是用一些名词罗列了一下。其实，在《咸淳临安志》当中，《舆地纪胜》当中都有大量的提到，当时杭州城的“鱼就是食物来源米，米粮。这个蔬菜各种的蔬是从哪里来的？木料都来自于哪里？其实这一块有很多解读的角度，但是它重心还是放在了城墙的考古。那城墙考古的这个部分里面，就是结合的是这个嗯、呃，目前做到的一些城墙遗址吧。城墙遗址里面，嗯，东好南宋时候的东城墙区块做的考古比较多，基本上从。嗯，金鸡岭就是市三医院那个，嗯，应该是解放路和西湖大道之间嘛，就是建国路的交叉口这个位置，一路坐下来，坐到了后朝门，坐到了这个万松岭路和这个嗯中山中综合高架的这个交叉口这个位置，基本上是东边的这条线沿线，沿着南宋时候杭州城所在的这条线。嗯，这条线的位置是靠近北边一点，是大概是建国路往里一点，就是东河里面。然后到了嗯城南的这个区，基本上就是沿着江城路的这条线的边界的一个位置。因为很多基建工程，因为很多城市的建设，然后做了很多的考古点，但是这些考古点呢，现在全部都是被回填的。因为城墙的这个所在这个位置，基本上都是后代的道路或者道路边上。因为城墙当年是没有建筑的嘛，等到城墙拆了以后，这个地方就空出来了，显然就更容易做变成一条道路。所以这个地方不可能把这个城墙的遗址保留下来、啊。那所以沿线做的考古，这个考古里面，我觉得，嗯，这个比较重心的一带，就是大概在。东城墙的靠南一侧，我们发现了一个历代城墙的叠压，就是从五代到这个北宋，再到南宋，城墙的位置几乎没有变，就在这个位置。但是越往北走，我们就发现城墙的位置是在越来越越往后代就越往东侧在推进的，就是越往钱塘江的这一侧在推进的。这和南宋时候的杭州城的历城墙的历次修建，以及五代到南宋这一个段上的城墙的改建，都是可以关联在一起的。所以这一块对于了解杭州城的发展是挺有价值的。就是简单说，就是东侧城墙在往前塘江推，然后西侧的城墙呢，靠西湖边的城墙呢，就考古做的比较少。很核心的一个考古点就是在。钱塘门就现在庆春路到底的这个靠近湖边的这个地方，那边应该有一个茶楼，叫湖畔居。在湖畔居前面，嗯那嗯，当时这个地方就是想找钱塘门，因为大概就知道就在湖畔居前面这块地方就应该是有一个钱塘门的遗址的，但是不知道在哪里，现在的地面上也看不出任何的遗存。这个据说当时考古队看了一圈以后，发现其他地方都做不来考古，就是要么有建筑，要么有房子，要么是道路，没法挖下去。就正好湖畔居前面是有块绿地，有块这个这个草草地，哎，这个地方做考古不影响任何的建筑，然后就在这个地方挖，然后一挖以后，恰恰好就发现了钱塘门的这个。这个遗址，而且这个城门的位置就被找到了，就这一点也挺有趣的，就是就说明当时的城门这个位置确实是，就这既是一个偶然，也不是一个偶然。就偶然就是正好在这儿嘛，不偶然就是为什么它会变成绿地没有建房子呢？就是因为其实这个钱塘门一直沿用到明清时期，民国以后才拆掉的。民国以后拆掉以后，这个地方拆出来以后，显然就没有在上面再盖房子了，因为
0: 周围都已经有道路用。对，就
1: 该有的路、该占的地方都占上了。<子>这个地方变平了以后，就直接挪做绿地的使用了，那自然就这样保存下来了。那现在在这块地方，现在建了一个。嗯，钱塘门的遗址就是有一个，嗯，既把地层剥离出来可以看得到，另外上面还用这个有机玻璃做了一个示意，代表这个城门大概一个什么样的尺寸、位置的样子。嗯，这个我觉得还是蛮不错的，因为在杭州这么多城门当中，其实我们现在地名上可以看到杭州的各个城门的地名，<是>那有一些是明清时期的城墙地名，有些是南宋时候的地名，有些位置是。对的，有些位置是其实名字叫这个名字，城门在哪里你根本不知道，<笑>就是地面上看不出任何一个任残留了一个地名，啊，只残留了这个地名。但其实真正做过遗址考古的，就是钱塘门的这个城址、嗯、城门的这个位置。所以这一块呢，主要介绍的是城墙，那借用城墙围起来这个区域，也反过来介绍了当时杭州城的一个格局。就是东侧，就是刚才我们提到的这个建国路江城路的这条沿线，呃，西侧呢，就是基本上就是靠着湖边的这条环城西路，就是这条路的沿线，沿着湖湖边走的这条线，然后北侧呢，就是环城北路。这条路，然后南侧呢，嗯，基本上就是在山上了，就是要把皇城包进来。我们在之前聊过南宋皇城啊，就是在皇城外侧要把皇城包进来，就要在这个杭州凤凰山靠外的这片地方，这个建一个沿山的包家山山脊线上建一个城墙，也做过考古，也发现过这个城墙的这个包墙砖，就是从而证明了南宋时候的南侧的城墙位置所在。就利用这样一个围起来的区域，我们就知道当时杭州城的格局。结合皇城的考古，后面重点要介绍，我们就知道当时杭州城是一个南边是政治中心皇城，北边是市集，整个这个城市的区域这样的一个城市格局。那引入了一个小的单元，就是介绍了一下中国历代城市的格局，甚至和中外城市格局的一个对比吧。就这个。嗯，拔的比较高，但是就是杭州城其实是一个将就的城市，嗯，<笑>就是南宋皇州城定都在杭州是一个历史的偶然，<笑>并不是一个历史的必然。说实话，当时嗯，绍兴可能比杭州的机会还更大一点，就只是因为绍兴城太小了。对，但其实杭州城对于当时的南宋皇宫来说，这个南宋的这个。这个皇帝来说也太小了，所以杭州城在南宋的时候是有巨大的一个城市的发展和变化的。那把原来的嗯府治，就是临安府的这个府治挪出去，府治当做了皇城用。那杭州城里面做了一个大扩建、大营建，里面做了大量的。你想，这么多北方人来到南方，都要特别是皇亲国戚都要住在杭州城里面，那显然就会占用大量的空间。据说当时的杭州城最。有有不同的学者，有不同的人数推测，就是，嗯，这个少的基本上认为是40万到五六十万的这样的一个人口规模，哦、就是现在的上城区、下城区这两区，现在上城区、下城区的居住人口可能也就是六七十万、七八十万的这个样子，嗯、而且现在是更加，就是你看住宅都是。高楼的形制嘛，<对>那当时全部都是平层，就是二层、三层楼的这样的一个规模。嗯、那居住这么多的人，可见当时杭州城市非常拥挤的。而且这个四五十万还是一个少的估计，嗯、多的估计上百万，甚至有许日本学者提出了一个两三百万的人口，这可能是谈的不是杭州城内，嗯、是把当时杭州城的周边都包含进去了。所以人口数就跟现在大杭州六百万人口也是一样的嘛，那富阳啊、临平啊都算进杭州城，<笑>那当然这个人口数量就多了。那这是这是一块，然后这个展厅当中，我觉得比较好的也展示了当时杭州城的周边，像建德的呃严州府，嗯，那个富阳的新登城，嗯、这两个。老城的考古这两年也都做掉了，而且也知知道了城市的范围。另外，在富阳周边有造纸的一个工坊的遗址，嗯、呃，这个严州府周边有天目窑的烧窑遗址，这些遗址、这些手工业的这些制作区，也是供给杭州城的一个城市需求的商业当中的一环吧。那放在了这个展现当中，也做了一些考古的介绍，但是这一点呢，就是考古的介绍有，但是后面就再也看不到它是怎么进入到杭跟杭州城相关的这一块的，嗯、就点了一点，但是后面没有线索来提吧，后面就进入了整个杭州城里面的比较核心的区域，他用了一个称呼，就是南宫北市，嗯，就是南边是宫殿。宫殿、皇城的皇宫的区域，那皇宫区域不只包括皇皇宫，还包括了很多就是和皇家相关的一些建筑。嗯、呃，我们这个嗯、呃、之前应该也聊到过的那个太庙，就是太庙遗址和中心核心的那条御街，这个御街到往城北走最远到的景景陵宫。就是这些都是皇帝祭祀祖先的这些场所位置，都跟整个皇宫的这个呃布置是有关系的。那这个另外还有相关的这个皇帝的一些就地国，国家运行的一些相关机构吧，像三省六部啊，这个修内司啊、御史所啊、中正司啊，这些都是这个相关的这些部署的衙门，中央政府。机构、嗯、啊，这些机构呢，其实在南宋的时候数量是非常非常多的，嗯、这个数量是非常非常遍布整个杭州城，可以说最南边当然就是以凤凰山为核心的。皇宫城，然后从御街，就是现在中山南路一路走过去，一路走到这个凤起路沿线，甚至已经快到现在的武林路的这个边上，还有大量的相关的像这个太学、武学，这个呃人和县志啊等等一些相关建筑，都是在城北区域、啊、了。那也有很靠吴山的，像这个嗯、呃，现在杭杭州博物馆所在的叫梁道山，因为在南宋的时候，吴山这里是当时。官方的一个这个所谓的粮料院，就是储放官家的中央仓库吧，可以说就是给官员发粮饷、赈灾的各种的这个物料的准备和粮食的准备都是堆放在这里的。那这些都是相关机构，因为当时的杭州城就是本身是一个省级单位，突然变成是国家的中心单位的时候，那就哪里有空就把中央的这些部署的衙门就塞进去。这个当然是尽量靠近皇宫城，这样的办事交流更方便。但是塞不下的时候，就会往城里面的各种有空地的地方塞。本来像吴山这个地方，显然就会民居比较稀疏一点。对，那我就可以尽量的往这里塞。原来的杭州城的城北是比较郊区的地方，哎，那有大量的部署，就见缝插针的塞到城北的各种位置去。所以通过了解这些的官方的部署，其实你对整个当时的杭州城就有一个。大框架，嗯，就你大概知道，嗯、特别是以御街为核心串起来的一些相关的部署，就基本上是有一个框架了。那这个是南宫的部分吧？那另外还有一个，嗯，稍低等等级的，就是，嗯，一些皇宫贵族的府宅的住所和一些，嗯，临安府或者是，呃、嗯、仁和县、钱塘县的一些官署部门。那这里面呢，就涉及到考古的问题，嗯，和刚才的其实很多官家的这个官署也是一样，三十六部我们也提到，其实没有完全做考古，现在做的比较多呢，就是现在在万松岭出口、万松岭隧道出口的那个严家巷的那个
0: 严关洞、
1: 严严关巷的两边做了一个相应的考古，哦、也有一个遗址的博物馆，就那边做的比较多一些，但是边上我们就知道，就是立新。城南立新嘛，城南立新那边就几乎很少做考古，然后遗存是
0: 军队的地方吗？城南立新那边，
1: 城、嗯、南立新其实也有做，更靠。这个嗯、呃、停，现在停车场啊那块、个、区域也有做一些遗址的考古，嗯、但是那一片呢，就是它应该就是连排的官署部门，嗯，这个呃御史所啊、中正司啊、这个六部啊、三省啊，这个六部里面还有一个个部所呢，部所还有各各级部门呢，就它是一片官署的部门。遗址考古其实你会看到就是一层一层的楼房，然后一个个的天井。就形制都差不多，所以也就没有做太重复的考古吧，挑了一些局部的位置做的比较多一些。那嗯、呃，刚才我们提到的这个府宅和这个下级的省级或者是县级的这些部官属部门呢，也是一样的。像仁和县的县制和钱塘县的县制，两个治所是没有做考古的，我们只知道位置大概在哪个位置，但是没有。信息资料，但是，呃，临安府的府治我们是知道在哪里，就在现在孔庙的所在的这片边上。孔庙应该是当时府治的一个附属，叫做府学。就临安府有自己的办公场所，还有一个官办的，呃，学校，就是所谓的府学。府学就应该是现在的孔庙所在这个位置，所以孔庙的边上现在是一片民居吧？那片那片区域应该就是府治所在。但是那块区域呢没有做过考古，那另外做到的，嗯，贵族或者皇宫亲皇宫亲戚的那些宅邸呢，主要是两个，一个是宁宗的皇后叫杨皇，这个杨妹子杨皇后，恭圣仁烈皇后宅子也在就是我们刚才提到的，就是孔庙的再往南侧一些，这个荷花池头的那个那片小区的地方，那做过考古。呃、嗯，而且这个考古比较重要，是发现了一个南宋时候的，就是恭圣仁烈皇后的，嗯、呃，花园所在，有假山，有叠石，有一个小的水池。那这是第一个我们找到的南宋时期的一个花等级比较高的一个花园，对于理解南宋时候的园林建筑的布局形制是有。重要的发现呢，就是文献当中提到的很多，嗯，其实我们后面做这个德寿宫的考古，也找到了德寿宫的相应的这个花园的这样的区，域，也有叠石和假山、饮水的渠道和这个祠堂这些设施，那佐证了就是恭圣仁烈皇后宅的这个南宋时候的花园的形制大概就是这么一种规制的。那另外还有一个呢，就是清河郡王张俊的宅子。这个也是非常有名的南宋时候的一个这个大大宅子吧，可以这样认为。整个现在杭州杭州最有名的那个步行街，这个河坊街、清河坊，就是因为当年清河郡王宅子边上是杭州城最繁华、最热闹的一个区域。那这个清河郡王后门卖酒，这个商业繁荣。那清河郡王的宅子，也就是吴三现在应该是古玩市场的所在的这片区域吧？那嗯，做了相应的考古。但是清河郡王的宅子呢，嗯，历史记录就知道，其实绍兴二十几年的时候，他家的宅子就被烧了。然后宅子后来，这个清河郡王张俊死了以后，这个宅子也有一部分回交给国家了。所以后面大概整南宋到了后期，这个区域除了一个保留下来的张。这个清河郡王他们后后人保留了一个家庙在这个地方，其他区域呢大概都已经被挪作他其他的民居使用了。这样在地层考古上呢，你就考古不出一个完整的宅子的区域了，就是你没有一个完整的一个宅基的区域，所以考古的价值恐怕也没有那么大，就是相应做的比较少。但是里面比较有趣，展厅当中就放了一个，呃，应该是清河郡王宅子所出土的一个。石狮，这个也是从来没见过的。这次展当中，呃，用了很多杭州考古所的考古发掘以后的一些文物，这些文物从来没有展展出过，平时应该就放在考古所的库房里面。那这次借用这一次，因为和杭州城的考古比较相关嘛，那这个拿出来展示了一下，我觉得这也是挺难得的。另外还有一个最近的一个大考古就是德寿宫的遗址。那应该最近快要开一个南宋博物院，也会会有更多的展示吧。那德寿宫里面也有这个，嗯、呃，比较有趣的，在这次展当中展出的就是德寿宫。刚才我们提到有假山，拿了几块假山石放在了展厅当中。这个安里本来一般都会放在原址被填埋掉的，但是因为德寿宫应该我估计它的考古遗址会，嗯、呃，有一部分是展示出来，的，所以这个。有一些遗址遗址的文物可能就被挪到了展厅当中，这次有所展示。太庙遗址里面也出了一件很有趣的一件东西，就是一个石雕的照相。那些石雕照相应该是太庙遗址里面所用的一些相关器物吧。那形象上来看也比较特别，大家也可以进展厅来这个这个认证。我之前应该发过微博吧？就是嗯。展厅的里面也可以看一眼这件文物，也可以猜猜它到底。我我感觉应该是一个，嗯，类似于温仲的这样的一个斜式的这种仪仗队形的这样的一个石造像的一个形式。嗯，这是南宫的相关部分。那北市的这个部分呢，就受到展厅的压缩了，明显数量就开始大量的削减。其实当时杭州城里面应该有大量的。这个市集贸易相关的一些这样的一些市场的布置，但是这一部分呢，考古资料比较少，其实就是要去爬书文献，要用文献文物来做展陈。那这个展文献的部分爬书做的比较少弱一些，主要展了，我感觉它就是两件文物来介绍，一件文物就是金叶子。<笑>
0: 就是梁道山十八号计划也对也有展出，其实也
1: 是呃，他们长色展当中也常年使用这样金银货币来展示杭州城的一个商贸繁荣的程度的。那金叶子上面会有店家的戳记，对，戳记不仅要戳上店家的铺名，还要戳记上店家的店址所在，因为金银铺子。绝对不会换地方，就跟现在银行在哪里办公，这个绝对是一个核心位置，也是信誉的所在。那这样的戳记既可以让经营叶子不被裁剪，就盖过戳的地方你不能去剪裁它，另外也可以起到一个广告宣传的作用这样的作用在南宋的各种的商业、商业商品上都是很常见的，铜镜啊、这个漆盒啊都会有类似的这样的一个标记。就是用这个，嗯、呃，说明了一下南宋时候的市场繁荣，但这个点就说的比较弱一些嘛。另外还展了一件文物，是一个水缸，是杭州城市考古出土的。那件水缸呢，它现在解读是，嗯、呃，消防用的一个消防缸。但其实这样埋在地下的水缸呢，可能是有两种使用的可能的，除了消防缸之外，还有一种是粪缸。就是在德寿宫考古当中，嗯、呃，其实大家有兴趣去看一下考古报告，里面就提到德寿宫在宋高宗退位入住之前，这个地方是秦桧的宅子。嗯、呃，在德寿宫的考古当中，认为其他我们看到的都是德寿宫建设以后看到的住处啊、假山啊这些建筑的遗存，但是里面有一件文物，认为是。秦桧宅子遗存下来的那件文物就是一个粪缸，他怎么知道啊、呃？因为它的地层比德寿宫的这个地层要更低一点。哦、就是考古使用的最重要的两个判断的知识，一个就是地层学，就是根据地层的高低，我们就知道前后历史年代的关系；还有一个就是类型学，也也是用于判断年代的。那嗯，这个秦桧宅子所在的一个厕所所使用的一个粪缸，因为古代的。嗯，粪是一个重要的肥料嘛，那粪缸会有人定期掏粪的，所以地下就会埋一个粪缸。那这个粪缸是秦桧宅子的，大概是一个唯一的遗存了。那嗯，当时杭州城里面应该也类似，既有粪缸，也有各种的消防用的储水缸。那嗯，其实，在展厅当中也反复提到，当时杭州城里面是建设数量非常大的一些所谓的望火楼，就是搭一个木架子，有人值班。登在这个望火楼，在这么多人员密集的一个城市里面，火灾是一个非常需要防范的一件事情。那就跟我们现在一样，会有消防队，会有消防车，会有消防栓。在古代的时候，也同样有消防灭火的这些这个专门的人员，也会有专门的制服，也有专门的储水场所，有专门的灭火的措施。这一些其实呃，一直到明清时期也都有遗存。大家如果到，这个玉皇山上就会看到，玉皇山上也有一个景点叫七星缸，那个就摆成七星的一个形制。那个七星缸其实也是一个灭火缸。这个据说是在这里是正杭州城的火灾的，就是这些就可见在古代一个木构建筑为主的这样的一个城市里面，它对于这些问题就会考虑的更加的重要一些。那也是我们现代人不容易想象、不容易认识到的。那到这里为止呢，基本上整个城市区域的相关考古遗址都大量的做展示了。所以在这边有一个场所区域是我觉得也是这次杭博花了大功夫所做的，就是做了一个。呃、嗯，非常尺度大概有个四米长、两米多宽的这样的一个大模型，用的是现在的杭州城的地图，嗯、然后上面用 3D 打印的模型摆放上我们前面提到的所有杭州城内遗址考古做过的，或者根据文献资料可以推测出知道位置在哪里的这些相关的这些建筑。那摆在了地图上，可以给你一个更直观的认识吧。你可以知道，就因为杭州，如果是杭州人的话，其实看得这张杭州地图，你是知道，哎，我家在哪里，我去哪里，这个我是这个上班的地方，经过哪里，这个走的地方是什么？你看到的这个地图上这个位置，你就可以知道南宋时候这个位置是一个什么样的建筑。这个我经常拿来做例子的就是嘉里中心，就现在庆春路。这个靠近小车桥这个边上，在南宋时候，这就是岳飞、韩世忠、刘光世他们的宅子，也是后来的太学武学的所在。就同样这个地方，其实在南宋的时候，它也会有各种用途的叠加、改变、变化。像德寿宫原来是秦桧的宅子，后来是这个高宗的退位宅子，后来是这个孝宗退位的宅子，后来是孝宗皇后的宅子，再后来挪作。这个其他用途，道观、宫殿、民居，各种使用的宅子，其实，在一个城市当中，我们可以通过类似于这样的展啊，我们可以看到这样城市的一个历代叠压的过程。那城市里面基本上就这样，然后下面进入的就是山水街嘛。那这个部分我感觉就是被展厅的空间压缩的比较厉害，其实可以做更好的展陈啊。就是山的这个部分呢，就是本来我觉得应该介绍一下杭州周边的山，甚至是可以拿一些古书画来对比一下的，因为像上海博物馆李松的那件《西湖图》，我们也看得到很多里面的这个杭州周边的山山的这个。这个三型和现在的三型也是对应的上的。那这里的展厅当中主要放了四块内容吧，一个是窑址，窑址呢介绍了南宋的官窑，我们知道有修内寺官窑和这个教堂教堂下的这个官窑，然后再放了一个就是现在在临安区的天目山的那个天目窑的窑址。那这两个作为。杭州周边山区，因为建窑一定要在山侧建龙窑嘛，所以窑子和山比较相关。另外还有一个呢，就是，呃，南宋这个佛教主要的是禅宗流行，禅宗的修修行一般强调是要在山林里面隐居的这样的一个修禅寺的做法，所以南宋时候的寺院基本上都是在山区居多的。那这里面。展陈当中提到的，就是在青芝坞的那个灵峰寺，出土了一件灵峰寺的石塔，这件也是杭博的一件明星文物了。最近的几次展都拿出来展陈过。呃，另外还有一个呢，就是灵隐寺和径寺都做过相应的考古，就是灵隐寺的，呃，现在的藏经阁，当年应该是灵隐寺的法堂所在，所以。呃，相应的做过考古，而且，呃如果了解禅宗的格局，就会知道法堂对于这个禅宗寺院来说是一个非常核心的位置。但是现在的灵隐寺，这个位置变成长经阁，这又是明清以后的佛教寺院的一个趋向。长经阁方丈院又变成是寺院里面的核心所在，就是这个位置也看得出来有趣的地方。嗯，净慈寺最近也一直在做考古啊。这个净慈寺的西侧，因为净慈寺要扩建，西侧的一些罗汉院啊，这个相应的千佛阁啊，都在做相应的考古。最近也会有一些新的资料会这个展示出来。我们这个每年看到的那个杭州。不是都会做一个杭州考古的一个展览嘛？对
0: ，<那>包括今年年初是发现杭州二零二一，对对对，然后专门有一块来介绍晋瓷瓷的这考古对对对就因为
1: 考古的进度发现的一些资料，在这儿做展陈。但是这次展当中呢，就压缩的比较厉害，就基本上就是这个几件考古出土的瓷器。然后对应一块文字的介绍就讲完了一个考古介绍点 B， 发现杭州里面介绍的还要简略的多。就安理其实，如果你真的要讲寺院，其实寺院每个寺院都有大量的信息。嗯那嗯，南高峰上最近也做了南高峰塔的一个考古，那依托这个塔边上也有相应的寺院，那现在也在争议，就是南高峰还要复建那个南高峰塔。那这一块都在这个展台当中有所提到吧，哎、是算为什
0: 么没有进山寺
1: ？嗯、呃，我也觉得应该是因为进山寺，因为对，因为这个展还是以考古发现为核心线索。进山寺呢，这几年虽然做了大量的建设，但是,但是它没有做，就或者说它。没有相应的考古，因为金山寺完全是一个山坡地带。就是我们如果去金山寺看它新建的那个后面那个叫观音阁吧，对，应该是最近这几年建的。观音阁其实它所在那个位置就没有任何的遗存文物了，它就是一片山坡地啊。这个所有的文物都已经被毁掉了，建筑也不存了，所以这个没有考古的报告信息，自然也就在这个展当中就没有展陈出来。所以
0: 回过头来，这个展。归根到底是一个考古视角的展，而不是就
1: 是他其实一开始是想以文献和考古结合的形式，嗯、实在太多了。对，但是这样结合的形式呢，就是在城内的部分，考古和文献还比较好结合，就是两者还是并重的。就是考古也有很多发现，文献有发现，结合在一起还有很多文这个内容可以新叙述上来。但是到了城外或者更。多的一些信息，他就会发现他有偏重了、啊。文献有很多的地方，不见得有考古的出土资料。<对>考古有资料的，有很多考古的内容，不见得文献能支撑得上，能说上很多东西。嗯、那这就会带来一个偏重上的问题吧。那这个展基本上还是以考古报告的信息罗列为主，不是以文献的梳理和两者的相互互证为核心。嗯就这一点，我是觉得这个在
0: 在南宋的寺庙，其实金山寺很重要。
1: 五山十刹，你肯定是排下来也应该是先排金山寺，<笑>再排灵隐，<对>啊，再排那个净池，再排灵隐啊。<对>就是实际，但是考古来说的话，那就是反过来，就是灵隐寺其实是现在考古做的这个最清晰的，是的就是法堂的这个相应的出土。净池是刚做的，其实后面也会有大量的资料，嗯、但是金山寺没有什么考古资料。那其实金山寺也有文物，也有内容可以介绍，但是它就没有摆上来了。那呃，还有一块就是墓葬，墓葬也没有放太多的核心墓葬。就是第一个呢，南宋杭州城周围确实没有大墓，这和我们提到的南宋的葬制有关。嗯，我们可以回听上期那期，<对>嗯、就因为对于南宋皇陵的考虑来说呢，他要葬到南宋皇陵区域去。他有他自己的一个风水考量。对于南宋的大部分南方人来说呢，形势派山水呢，他杭州挑不出这样的好地方，都是在山区里面的。这个我们上一讲就提到过的一些山塘水库的所在，这样的位置是好的风水位置。那离杭州城就比较远。这次展当中放了一件这个呃，史神祖墓出土的一件文物，这件文物蛮有趣的，是史神祖的第一任夫人罗双双的嗯、呃。这个提有有提名的一个银做的鞋子，尺寸很小，看的就是一双小鞋，就是裹脚的人，这个都不见得能塞进去，穿着不舒服的一双小鞋子。但是跟死神鼠陪葬的呢，是他的第二任夫人杨氏。那嗯，有一个说法就是他的第一任夫人可能是这个没有葬合葬在一起，可能是这个更早逃难的。路途当中葬在了别地，但是保留了他的一些用品。那到了他和第二任夫人合葬的时候，把他的第一任夫人文物赔偿进去。就是这个信息，就说实话，其实是可以对南宋墓葬的文人墓葬的一些概念做深入解读的。就是又涉会涉及到文化史和当时的时代史的一些问题。那这个也没有解读下去，只是放了一件文物摆了一摆。其他的相关的一些文物里面展成了一些南宋墓葬当中所出的一些所谓的石真，就是石头做的一个人形，而且这个人形其实就是墓主人的样子。这呃，也有可能是跟墓主人的佛教的信仰有关，他是火葬的，火葬以后就没有尸骨的遗存了，所以放一个石真代表自己的形象。就这些呢，就是展厅非常局限，就是一个两三个展柜的这样的一个位置，就是文物一堆，那很难解读下去。另外还有对面墙上还放了很多磨牙石刻的一些拓片照片，那很有趣的就是这些。在这次展当中放的磨牙石刻全部都是杭州周边的临安啊，这个富阳啊，就是余杭啊那些磨牙石刻。其实我们知道杭州城里面也有很多磨牙石刻，飞、嗯、来峰上这个叶霞洞，这个舒适的体积都有好几个。嗯、但是杭州城的磨牙石刻一个都没放，知道为什么？不知道为什么？<笑>什么<笑>就是他挑选的，虽然他是以游记为核心啊，他可能想说的是，你看杭州城当。当然，这些大官肯定居住在杭州城里面，但是游山玩水，你看杭州城周边都会去，就是用这样的视角来说吧。这个，但是就是其实杭州的摩崖石刻的量是非常非常大。浙博应该今年会做一个摩崖石刻的展吧？嗯、这个年底的时候，到时候可以再关注关注摩崖石刻。我们金石这一块也聊过好几次，这个到时候这个摩崖石刻这个部分可以关注一下浙博的这个展的一些内容。
0: 或者说，我们之前也聊过那个石窟系
1: 列是对，差不多15、啊
0: 、16 17期，
1: 嗯，都是这
0: 个杭州市内的一个石窟，嗯、玉皇山啦、嗯、满觉陇啦、吴山啦
1: 。嗯，因为这些石窟里面呢，五越国更重要一些，吴越国更多。吴越国和元代对于杭州石窟<对>在石窟史当中，杭州的地位更重要。嗯、南宋呢，说实话，在杭州的开窟。不那么多，也不那么重要，而且南宋，嗯、呃，这个文人题记可能会比这个石窟更重要一些吧。嗯、然后最后，刚才我们提到那个就山的部分嘛。那最后二楼的这个部分，最下面的这一块就是水的部分，那就是杭州西西湖河道、运河、海棠这一些。那么，嗯、呃，西湖有很多西湖出水的文物。挺有趣的，就是这次展厅当中也放了一件太清宫题这个铭文的一件小的铜钟，这个应该是当时西湖边某个道观所使用的一个器物吧。其实西湖里面出土文物非常非常多，钱币、各种器物都有有所出土。那嗯，因为西湖就在杭州城边，对于杭州城来说，西湖也是一个让杭州城显得比较特别、比较重要的。这样的一个湖泊，然后杭州城里面的河道水系，包括运河，对于杭州的城市经济发展也是有重要的意义的，也在展厅当中有所提及吧，稍微列罗列了一些桥和河道的名称。其实杭州城南宋真要做河道的这个，嗯，叙述的话，其实有大量的南宋时候的河道已经淹没消失了，地名上还有保留这个。晚沙路、晚沙河曾经在那里，<笑>但是河没有了。这个断河头小河直接名字还在，小河也这个这个几乎看不到了。就
0: 是、现在也有一条河，小河直接旁边。
1: <笑>对，就是，但是实际上当年的小河，河当年的河道，就像现在的中河，我们看着已经变成小小的一道河道，但是当年的中河起到的是沟通运河和钱塘江的功能。这个起到的货运量大概应该和运河上的货运量是这个呃至少有一半的运力的。那这样的话，你可以想象一下，这个河道绝对是一个两船可以并行，而且不小的船可以并行的这样的一个河道。就是这种形制，因为考古当中确实也很难做，就是没有这个很核心的一些考古资料可以佐证。文献的资料当中有，但是和位置地名也缺乏特别详细的。考定，所以嗯，在这个展腾当中，基本上都是浅浅一提吧，没有太深入的解读下去。我是觉得，对于理解杭州城，这些都是一些核心信息、重要信息。那海棠当然也非常重要。杭州城的南宋时候的海棠，大概是在现在嗯,嗯江城路靠外一些吧，就是现在的贴沙河、环城东路的眼线这一块的样子。那嗯，当时的贴沙河其实就是因为海棠泛滥起到的一个蓄水拦潮的这样的一个河道，然后贴沙河里面就应该是当时的这个河堤所在，这个河堤也是明清时候城墙选址东城墙的这个选址位置所在。那这一系列对于理解这些山水的理解，对于理解整个杭州城也是有非常核心的一块的。那展厅二楼就是这么一块。那二楼最后走出来，就会看到一张大地图，把我们刚才看到的所有的信息都罗列在这张大地图上，也会有一个大的时间线的一个展板，介绍的就是历代的考古资料和一些这个重要的考古者吧。这些信息就是，如果刚才他提的两条路线，就有一条路你就这样走进来，那可能就一下子信息量一开始冲击就太密集了。那等到你看完二楼。这些展区以后再看这个资料，其实就可以起到一个总结的作用。我觉得这样看可能会最合适一点。然后就应该还有一个三楼，嗯、就三楼面积比二楼要小一半左右，<对>文物放的也比较稀疏一些。三楼其实我觉得核心就是三块，嗯，第一块呢是一个南宋时候的文人官员名人的这样的一个单元，里面有呃用嗯图书。书书籍资料揭示了一些重要的学者，就是一些南宋时候的官员朱熹啊，这个也有一些相关的学者啊，等等这些。还有一件浙博借来的这件，我觉得蛮有趣的，就是徐渭李文书的那件文物。
0: <笑>我们的公众号上，白一曾经努力的写过徐渭李文书的这<笑>发了六篇还是七篇？<笑>对,对对对对
1: 。然后其实还没有完，最后大概还有两，还差两篇，就最后一直没有写下去。<笑>徐伟李文书是一个特别值得深入解读的一套考古资料。嗯，那这次展当中展了一件原物、两件、一件复制品嘛，好像就是呃，绿白跟赤黄各一件嘛，好像就是绿白是原件，那个赤黄是一件复制品，嗯、可以对于南宋的官制做一些这个认识，但是就是就,就同样，这个问题就是，如果要认识官制，这一件文书呢，就能看上半个小时。这个需要解读它的内容和相应的知识。这个大家有兴趣的话，看我的公众号，就是可以来看看这个这件这套文书出土的一套文书，也是一套官方文书的抄件，能够看出南宋的官僚管理制度是怎么样的。任免、任职、考核、考定、文官员之间的交流等等各方面的信息，其实信息量是非常密集的。然后第二个三楼的第二个区域部分呢，一部分是出土文物，就是金银饰品，用来揭示当时妇女和官员的一些配饰是怎么样的。另外一块呢，就是我觉得比较重要的，就是把弗利尔的那件《西湖清趣图》用了一个大的电子屏，然后。拉动的模式，一块一块的这个展示，嗯、因为这件《西湖清趣图》的尺寸特别特别大，我印象当中应该是六米多长吧，就是总体尺寸应该是一个六米多长的这样的一张图，里面这个信息量也非常多。这件绘画有争议啊，有的学者认为可能是嗯、呃、元代，就是。这个所绘的元人画家所绘的，也有认为是明代，甚至也有认为是清代画家所绘的。之前还有这个，嗯、呃，公众号上还有好多讨论的。现在我比较认同的可能是元代，最最晚也就是明代初期的这个杭州城还保留了大量的南宋的面貌样子的这样的一个状态，因为有一些遗存或者有一些遗址。说实话，这个是。到了明代中叶以后，看到了杭州城就再也看不到那样的东西了。这个只有在那个之前的人才能这样去绘画，这样绘画。那这件这个，如果对于杭州这个特别盐湖的一些信息了解的话，看看这张图，你会觉得非常的有趣。就是里面涉及到的一些北山路上的建筑啊，当时的这个寺院、道观啊，一些官方的一些形制啊，路桥的一些。做法啊，布置形式啊，沿着南山路一线的一些这个取水口啊，钱塘六景的一些布置啊，城门啊，里面的一些这个嗯、呃、市场、这个市集、这个酒家、酒店上面西湖上的一些船等等，都是信息量非常大的一张图，就是也是用于我们解读南宋时候的杭州城西湖沿线是一个什么样的形制的一个非常重要的资料。然后最后一块区域呢，是借展了，嗯、呃，南海一号的一些文物。里面比较重要的是借展了一件南海一号出土的一件银铤，沉船出土的那件银铤已经被嗯、呃、贝壳这个所锈蚀，就是一件沉船文物了。但是这件银铤是一件官销银铤，就是官方纳税和官方发布粮饷所使用的一个官家印戳的这样的一件银铤。那这也证明了南海一号的，就是有很强的，就是官贸官，就南南宋时候的这个海上丝绸之路贸易的繁荣，就有一些这个这些官艇，当然不是绝对官家使用，但是这个贸易商绝对是一个这个这个能量非常高的贸易商，做的贸易的这个等级或者这个贸易量，这个出海贸易的这些。这个相关性，这些都可以看得出当时的一个时代线索吧。最后也是以南海一号作为一个这个这个展的结尾，最后揭示的就是一个中外交流的一个线索嘛。嗯、就是它，我觉得这个展啊，就是它不仅是虽然一开始展名上或者整个展当中我们看到的是这个南宋时候的杭州城，嗯、但其实到了二楼三楼的这个部分，它的野心是想超越。杭州城的这样的一个叙述，希望更多的去揭示，特别是三楼的这个部分，更多的去揭示南宋的这个时代。但是这里就有一个问题，就是支撑不支撑的起来嘛？我们看到了一些侧写，看到了一些角度，但是这个对于整个南宋时代本身就是一个特别大宏大的一个叙述。对,对，那你如果在前面的。展陈当中，在杭州城的这个叙述当中，已经开始埋下伏笔，已经开始这个更多的角度，希望让大家意识到南宋时代这个时代是怎么样的。那可能后面的解读就会更合理一点。现在呢，就会觉得二楼跟三楼有点割裂，就是二楼部分呢，基本上就是一个考古展，就是你看到的就是杭州城的历次的考古报告的信息。到了三楼呢，又会看到一个这个现在杭州或者浙江特别常见的叫宋韵展，<笑>就是跟宋代相关的，就这么几样东西：<笑>这个文人、政治、经济、这个精英饰品、<笑>贸,易贸易，就点的就是这些点，就是又回到了一个宋韵展的这样的一个思路的角度，就是上下两部分感觉上是有点割裂，然后串联的线索也不强。所以总的这个展，这个每次别人问我这个展怎么样，我的回答一般都是这个展很好，很值得看。但这个展呢，就是做的不那么好看，不那么容易看。易就是信息第一个最大，我觉得这个展最最大的问题就是信息量。真正的问题不是信息量大，而是信息量没做梳理，就是。这个完全信息是堆砌在你面前，没有去理中间的线索。考古报告甚至都原文没改，直接一样的抄了上来。那这样的话，就会使得你的解读自然就很难深入，就因为每一个考古报告写的那个人，他是针对我这件事情来讲。的。那到了你的展览当中这个视角的时候，那你应该有一个更你的一个视角来叙述这件事情。那这个抄书这样的工作做的太多了，但是展览整理的这个工作做的太少。但是说是，但是即使是这样，这个展，特别是对于这个杭州人或者有兴趣了解杭州的，或者是将来你在杭州城里逛的时候，希望看到更多的历史信息。因为杭州城逛杭州城有一个很有趣的地方，就是。地名当中存留了大量和南宋相关的一些信息，就是城市面貌当中已经几乎没有南宋的存留，<笑>我们可以这样说，杭州城没有一个啊、呃，也不能这样说，还会有石经幢或者摩崖石刻，除了石质文物之外会有遗存，所有的其他的文物你都看不到南宋的遗存，但是在杭州的地名上，这个地理上。城市的布局上，其实它是一个和南宋甚至和吴越有紧密关联的历史层叠的这样的一座城市。所以你在杭州城里逛的时候，看到那些地名的时候，如果你了解杭州的。明清的城市、南宋的城市、吴越的城市，那你在杭州城里逛的时候，你真的是一步千年，就是在那里走，一扭头看到的是一个清代的地名，转过去那条交接的巷子可能就是一个宋代的这个历史的地名的遗存，再转过去可能是一个吴越国时期的一个历史的遗存，就是在杭州城里面兜兜转转的时候，你是其实是可以非常和历史是可以关联在一起的。所以这个展，嗯、呃，强烈推荐大家，如果有兴趣，应该是看完展以后去杭州城里面去逛一逛，<笑>特别是至少可以沿着御街去走走一下的，这样对于这个展览当中你所看到的信息，可能也会认识的更深入一些。嗯
0: 好的，那关于这个展，我们就聊到这里。然后这个展的话，刚才白姨也提过了，是展出到1月3号。嗯，所以大家还有充裕的时间去啊。啊
1: 对，这个展就是有一些文物是会提前撤展，嗯、就是刚才我提到了那件《咸淳临安志》会提前撤展。嗯、另外，在那个苏州博物馆借的一件海<笑>那个《观潮图》那件这个书画作品，嗯，现在定的一般可能是元代。为核心吧，虽然展览当中定的是南宋，但是应该不是南宋的一个扇面，是元代的一件绘画，或者甚至可能时代会更晚一点，到明代初期了。就这两件呢，都会一件展到九月底，一件展到十一月中旬。另外还有几件文物，现在暂时还没有来，就是故宫博物院要建的一个宣和三年的尊，还有几件这个嗯丰乐楼的一件书画。这个呃、嗯，这两件都还没有来展，而且展成时间暂时还不定，因为涉及到疫情啊各方面的原因嘛。就是虽然展览是到一月三号，但是文物可能大家需要这个嗯
0: 多次的对才能
1: 全面看到吧，大概嗯。嗯
0: ，那么呃，我看网上也有人说，就是。杭博这次展览，其实它的配套也很用心，嗯、就是专门做了这个展册<测>，呃、蛮不错的。<测>嗯、对，展册里面我看信息还是嗯、呃、很详细的。
1: 对对对，
0: <那>然后另外
1: 他在门口现在还刚新设了一个文创区，嗯、就是相关的一些文物。这个文创的一些商品吧，大家有兴趣也可以看一看。然后展厅应该每天都会定时发放一个手环
0: ，是定时发放手环，不是进门就有一
1: 个。进门，它可能一天有一定的数量，就是发完了就没有，领完就没有了。然后每天可以领，然后可以签上名，可以签上时间，限量编号。然后还可以贴在那个展板墙上，大概回头也会搜罗下来，也作为一个馆展览和。观众的一个互动的一个形式对，博现在
0: 其实很强调和观众的互动。对，嗯，好的，呃，那如果大家对于这个杭州城想要有更多了解的话，其实刚才白玉也提到了一些啊，我们这个之前的播客也有非常多期来介绍，像我们的这个，嗯、呃，二十六期和二十七期的播客就是介绍了整个的南宋皇城和南宋街御街，<对>嗯，对。然后的话，在第十四期的时候，我们也聊了，就是发现杭州2021的这个考古展、嗯
1: 。就2021年杭州城市考古的一个汇报展嘛，就是21年的一些重要考古发现。对,对,对,对,
0: 对,对，其实对于杭州城也是一个很好的了解。
1: 嗯、然后
0: 23期的时候，我们介绍了杭州博物馆，就是本馆的一个常设展
1: 。嗯，常设展的一个情况嘛。对对,对对。因为杭州城的很多资料，其实在本馆里面的常设展当中也会看得到，
0: 对。这个有
1: 大量的。这个长社文物来作为介绍杭州城，对,对
0: ，就是整个的一个杭州城。这一次的那个特展，可能是把、嗯、
1: 重心放在南宋这个时期，聚焦在
0: 南宋这个时期。嗯嗯嗯、但是其实我们从吴越国到一直到明清，嗯嗯、杭州城都有非常非常多有意思的故事，在这个长社展里。嗯嗯,嗯，那。今天介绍就到这里，然后关于杭州博物馆的一些参观的小 tips， 我们就不再重复了，因为我们在第二十三期的时候应该介绍的比较多了，嗯、大家可以回听一下。嗯、然后也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。